0: Я приветствую вас, дорогие друзья. Наступило время, когда мы опять приступаем к нашему уроку субботней школы, ученичества. Сейчас у нас шестой урок, который называется «Служа обычным людям». Памятный стих Марка, 1 глава, 16 по 18 стихи, проходя же... Близ моря Галилейского увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, идите за мною, и я сделаю вас, сделаю, что вы будете ловцами человека, И они, тотчас оставивши свои сети, последовали за ним. Итак, мы говорим об ученичестве, мы говорим о том, что значит быть учеником Иисуса Христа, и говорим о том, что значит создавать, делать других учениками Иисуса Христа, приводить их к Иисусу Христу, чтобы и они учились от Него. И вот в этом смысле мы начали в этом квартале рассматривать различные аспекты ученичества, в том числе и говоря об ученичестве разным группам людей. Сегодня мы подходим к тем обычным, которые названы здесь в кавычках, обычным людям. Есть люди обычные, есть люди необычные. И э, когда мы думаем о людях необычных, э, о людях различных категорий, э, тут есть и богатые, и бедные, тут есть и начальствующие, и, и рабы, тут есть, ну, короче говоря, э, самые разные категории людей, которые вы можете э, как-то определить, а вот все остальные это обычные люди. И сегодня мы говорим об этих обычных людях, о таких, как вы и я. Таких, каких большинство. каких у нас 90-95% общего населения. Итак, здесь сразу первое во вступлении нам дается интересная мысль. Смерть Христа стала великим уравнителем. Она показала, что все мы грешники, нуждающиеся в Божьей благодати. В свете Креста этнические, политические, экономические и социальные барьеры рушатся. Но иногда, совершая миссионерское служение, мы забываем эту важную истину и главным образом стараемся привести к Богу людей, которые считаются почетными или великими в глазах мира. Но Иисус поступал иначе. Он видел бессмысленность и пустоту, мирского величия и почета. Фактически самые успешные люди, такие как всеми уважаемые фарисеи, богатые саддукеи и римская аристократия, причиняли ему больше всего неприятностей. В отличие от них, обыкновенные люди, плотники, рыбаки, земледельцы, домохозяйки, пастухи, солдаты и слуги охотно следовали за ним и принимали его. Интересная мысль. Хотя тут же... Хотелось бы сказать, что нам и не следует впадать иногда в крайность. Благо, что у нас здесь есть еще через некоторое время уроки будут значит, богатые и знаменитые, власть имущие, духовные лидеры и так далее. То есть мы будем говорить и о тех людях, которые здесь остаются за кадром. Не хочется, чтобы мы впадали в крайность, думая, что вот те люди, они как бы спасения недостойны. Немногие идут действительно благовествовать великим мира сего. Но мы сегодня говорим об обычных людях. Это наша тема. Итак, для начала, чтобы показать, как Христос служит обычным людям, автор урочника пред, предлагает нам посмотреть на самого Иисуса Христа, каким он был человеком. Предлагается 2 глава Евангелия от Луки, с 21 по 32 стихи. Здесь говорится о том, какими были родители Иисуса Христа, когда им надлежало по закону привести, принести... Жертву э, в храме по окончании очищения от рождения Иисуса, они принесли две горлицы, два молодых голубя. И когда мы сравниваем с написанным в книге Левит 12 главе, 8 стихе, мы понимаем, что это в том случае, если человек нуж ну очень бедит, ну уж очень бедит, тогда он приносит две эти горлицы. Это показывает, какой социальный статус был у родителя Иисуса. Это показывает о том, в какую семью он пришел, в какую среду он пришел, кем он стал на самом деле. Стих посередине здесь у нас предлагался Марка 6 глава 2 по 4 стихи показывает. Его знали как, как плотника и как сына Марии. Говоря о сыне Марии, они уже показывали, и говоря о том, что он плотник, уже показывали на то, что его отец к этому времени, вероятно, умер. И потому Иисус уже стал плотником, и Иисус уже был всего лишь сыном Марии. Вот э, какое положение, э, это уже и неполная семья, это уже наполовину сирота, э, трудящийся своими руками, плотник, хоть и не худшая специальность, скажем так, но тем не менее мы видим, что как оно было здесь употреблено, это означало, что он был в некотором пренебрежении у людей уровнем повыше. Потому мы смотрим, что Иисус, которому, как послание к евреям сказано, что он уподобился нам во всем, что ему надобно было уподобиться нам во всем, он принял на себя не только человеческую природу, по сравнению с небожителями, с ангелами, со всем, он еще принял среди людей, он принял приниженную природу, приниженную природу человека бедного, человека из низкого социального слоя, человека из неполной семьи. И вот, вот эта, вот эта бедность заставляла его трудиться, он был ремесленником. С другой стороны, здесь подмечается, что очень хорошо, что он был ремесленником. Хорошо, что он руками трудился, потому что, э, когда ты трудишься руками с детства, когда помогаешь своим родителям, то у тебя меньше возможности меньше соблазна где-то там с другими сверстниками, у которых не обременены домашним хозяйством, домашними заботами, у которых дома не они моют полы и посуду, а слуги и служанки этим занимаются, которым нет надобности дрова колоть, потому что у них все электрическое и все электронное, вот эти люди, вот такие ребята, они впадают во всякие-всякие проблемы. И мы думаем иногда, почему сами, среди самых, казалось бы, благополучных людей, среди детей обеспеченных родителей есть так много тех, которые становятся преступниками. Это не от того, что... То есть преступником становится зачастую не, не от плохой жизни, а наоборот от хорошей, от избыточества, от, от излишества. И потому здесь сказано, это тоже оберегало его от зла Иисуса. В его жизни не было праздных минут, которые создают условия для искушений. В его жизни не было бесцельно проведенных часов, лазеек для праздных и порочных мыслей. Он избежал искушений в той мере, в какой это было возможно. Вот в какой-то момент обычные люди имеют большой и важный плюс. Потому что у обычного человека есть возможность избежать тех искушений, которых так сложно избежать человеку обеспеченному, человеку состоятельному, человеку влиятельному. Вот, вот этот вот момент что Иисус Христос был обычным человеком, Он помогает многим из нас воспринять спасение, большинству из нас. Итак, Творец всего созданного пришел к людям не просто как человек, как младенец, что уже не поддается воображению, но еще и в относительно бедную семью. Как мы. Должны реагировать на нечто столь непостижимое, в чем должен выражаться наш единственно возможный отклик. Я подумал здесь о том, что многие из нас знают, что значит с какой-то завистью смотреть на возможности более обеспеченных людей. Они могут себе позволить что-то приобрести для дома, для одежды своей. Они могут себе позволить отдых в лучшем месте. Они могут себе позволить другой метод путешествия. Я вот прошлую, прошлые две недели провел в путешествии, в полетах на дальние расстояния. Летая в самолетах, я думал о том, покупая э, билет в экономический класс, покупая самый дешевый билет, на одном участке летел э, на самолете, где в течение четырех часов не предложили еды, разве что за деньги, которые за деньги э, равные примерно стоимости самого билета. И в то же самое время наблюдал людей, которые вместе со мной в этом же самом самолете летят бизнес-классом, первым классом. И я знаю, что они платят в 3-4 раза дороже только для того, чтобы сидеть в чуть более широком кресле, и иметь чуть лучшее обслуживание от стюардесс. И вот я думал, а нужно ли на вот тот маленький плюс тратить в 2-3 раза больше денег. Но кое-что удобно. Когда-то мы смотрим и с завистью смотрим на них и думаем, вот, вот если бы у нас чуть-чуть было больше, вот мы могли бы что-то сделать. Но знаете, человеку никогда не хватит. Сколько ему не давай, сколько ему нужно, чуть больше, чем есть. Независимо от того, сколько есть. Он всегда будет нуждаться в чуть больше, чем есть. Поэтому... Поэтому мы нуждаемся в чем-то. И здесь следующая часть говорит, преображая обычных людей. Иисус Христос, который сам был обычным человеком. Иисус Христос, который сам знает трудности обычного человека. Знает недостатки, знает, что значит терпеть нужду. Помните, к нему подходит некто, он говорит, птицы имеют гнезда, лисицы имеют норы, а сын человеческий не имеет, где голову преклонить. Он испытывал и нужду, он испытывал э, жажду, он испытывал голод, он испытывал недостаток отдыха, он испытывал недостаток крыши над головой. Ему приходилось ночь проводить на горе, в саду, потому что у него не было, где преклонить голову. Вот этот обычный человек. И что мы находим, что он здесь Совершает. Евангелие от Иоанна 2 глава, первых 11 стихов, говорят нам о том, как Иисус начал свое служение, придя на брачный пир в ткани Галилейской. Небольшой населенный пункт, небольшой городишко в Галилее. Туда он приходит, чтобы разделить радость с другими обычными людьми. Почему с обычными? Потому что у них не хватило вина для брака. Вы знаете, как приданные готовят, как говорят, готовят сани летом, а зимой телегу, с молоду начинают уже думать о том, чтобы обеспечить для детей достойную свадьбу. Свадьба это дорогое удовольствие, даже сегодня, тогда тоже было, тем более, что тогда свадьба длилась целую неделю, иногда и больше. И чтобы гостей можно было целую неделю угощать, очень важно было, чтобы было достаточно и продуктов, но и достаточно и вина. И вот здесь э, у этих обычной, у этой обычной семьи, возможно, не слишком обеспеченной, не хватило вина. То ли они пригласили больше людей, чем нужно, то ли у них был меньший урожай, то ли они были, ну, не слишком, может быть, дальновидны и предусмотрительны, и не слишком много смогли сберечь, сохранить, как бы там ни было, какая бы ни была причина, здесь не говорится. Здесь просто говорится о том, что им не хватило вина. Это был позор. Это была проблема. Начинать семейную жизнь с того, чтобы люди сейчас начали говорить о, э, как Христос говорил, помните, э, прежде чем ты начнешь строить башню, э, сядь и исчисли все издержки, чтобы потом, когда ты начнешь строить, не сможешь закончить, чтобы люди не смеялись с тебя и не говорили, что ага, начал строить, а не, сможет, не может завершить. Вот с этой насмешки людей начинать что-то нехорошо. Эта семья начиналась, и она стояла на грани того, что люди сейчас с них начнут смеяться. Что они даже не имеют достаточно, чтобы начать семейную жизнь. Иисус Христос приходит на помощь таким. Что это значит? Что это значит? Вы и я грешные люди. Вы и я эм, допустили ошибки. Мы, вот точно так же, как мы можем сказать, это может быть была вина этих людей, а не их беда, что им вина не хватило. Вообще, если у них не было достаточно сбережений, достаточно накоплений, вообще зачем они брали сделать брачный пир? Они виновны были, вероятно. Вероятно, это было их упущение, может быть, пренебрежение, может быть, это их неверное управление, может быть, что? Господь не спрашивает. Господь приходит и помогает. Когда я и когда вы согрешаем, вы знаете, это не наша беда, что мы согрешаем, это наша вина. Потому что Бог говорит, не неизвинительный ты человек. Он говорит... Не допустит Бог быть искушаемыми сверхсилами, и искушение даст облегчение, чтобы мы могли устоять. Поэтому Бог все сделал, чтобы мы устояли в искушении. Бог все сделал, чтобы мы не пали в грех. Но если мы падаем в грех, это наша вина. И я не извинителен в моем грехе. Но Господь не спрашивает. Господь приходит и дает мне поддержку, помощь, прощение. В первую очередь, когда он приходил к нуждающимся людям, он говорил, «Прощаются тебе грехи твои». Он не спрашивал, «Ты хочешь прощения?» Он не спрашивал, «Ты «Тебе оно вообще нужно? Ты желаешь?» Он приходил и говорил, «Прощаются тебе грехи твои». Но Бог свою любовь доказал к нам тем, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот важная мысль. И поэтому здесь, преображая обычных людей, Иисус видит, знает, понимает, соглашается с проблемой человека и говорит, я пришел мне судить. Но чтобы мир спасен был через меня, он приходит спасать. Его спасение и материальное, его спасение и духовное. Итак, Иисус Христос приходит и здесь на брачном пире совершает чудо. Тут написано, он всегда преображал обычное в необычное. Обычное в необычное. Он преобразил обычную воду в необычное вино. Я, может быть, много не останавливался бы на этом, но хочу сказать, что э, один мой коллега, который также записывает э, уроки субботней школы и на аудио, и на видео, он уже успел и записать, и выложить свое видео в интернет, и кое-кто успел его просмотреть, и мне даже позвонить, и обратить внимание. И я прослушивал его объяснение урока. Я не буду называть его. Те, которые смотрели, знают. Те, которые не смотрели, может и не стоит. Но... Дойдя до вот этого момента, этот человек уделил из своей практически два с половиной часов речи, уделил полчаса тому, чтобы сказать. Он начал с того, что я знаю, что меня будут ругать, что меня будут осуждать, но я это хотел бы всем сказать. И он начал говорить о том, что якобы Иисус сотворил здесь вино броженное, и что якобы Библия не запрещает пить вино нигде, и что якобы Самуил Бакиоки, который написал целую книгу «Вино в Библии», якобы он просто подыгрывал какому-то чему-то какой-то, может быть, предустановленной идее. И он говорил о том, что, знаете, пить вино не грешно, не вредно, даже полезно. И даже, короче говоря, к великому сожалению, бывают у нас еще люди, которые используют высокое место кафедры для того, чтобы высказывать свои идеи. Он полчаса распинался о том, как правильно, когда человек хочет и может немного выпить. Он распинался о том, что некоторые люди действительно могут опенеть от, от одного первого бокала вина, а другие могут всю жизнь пить и не опенить Вы знаете, просто печально слышать такие слова человека, который ссылается как бы на иудейский авторитет, на иудейские толкования, но... Скажу так, если кто хотел бы перепроверить, я бы вас отослал к уважаемому в нашей среде Александру Болотникову, который сам, будучи евреем, получил высшее богословское образование также в Иудейском университете и очень прекрасно знает ветхозаветную и богословие, и историю, и культуру, и все. И он отвечал на вопрос употребление вина и виноградного сока в Библии. Поэтому хотел бы обратить вас, интересующихся именно к нему, а всем остальным скажу: будьте благоразумны. Апостол Павел в свое время писал, и я хотел бы, может быть, прочитать этот текст из послания апостола Павла к Галатам, из первой главы. Здесь пару стихов, в которых апостол Павел говорит. С 6 по 9 стихи. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатию Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие извратить благовествование Христова. Но даже если бы мы... То есть апостол Павел или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет Анафима. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет Анафима. Библия однозначно говорит о том, что не смотри на вино, не смотри. Библия однозначно представляет вино символом заблуждения, символом блуда, отступничества, ложного учения. И то, что этот мой коллега сказал, говорит, что в Библии не используется другого слова, только слово вино, а нет слова виноградный сок, он сказал правду. Он сказал, что на самом деле в Новом Завете есть только одно слово, ойнос, которое означает как вино, так и виноградный сок. То, что он сказал, что да, вне библейской литературы есть и другие слова, обозначающие виноградный сок. Надо было сказать, что в Ветхом Завете есть слова, которые раздельно означают вино и виноградный сок. В Новом Завете, в, даже в классическом греческом языке, нет разницы между вином и виноградным соком. Но для этого используются другие слова, описательные. Новое вино, молодое вино или старое вино. Значит, вот по вот этим словам мы узнаем, какой, где вино, где виноградный сок. Но оставим эту тему, я не хочу на ней потратить полчаса времени, переливаясь с пустого порожня, как сделал мой коллега, пытаясь защитить свою идею. Библия нам все-таки рекомендует, чтобы мы были, заботились о нашем здоровье. И в отличие от того, что мой коллега сказал, якобы виноградный сок не лечит желудок, а вот вино якобы лечит, я специально просматривал, как он сказал, народную медицину, он немножечко слухавил, скажем так. Ладно, идем дальше. Преображая обычных людей. Преображая обычных людей. Иисус, на чем мы остановились перед этим, всегда преображал обычное в необычное. Наблюдатели нередко ставили под вопрос его полномочия и права. Они ставили под вопрос отсутствие чего-то показного в его действиях. Поэтому они жаждали чего-то сверхъестественного. И потому они не разглядели того, что казалось им обычным, и избрали для себя путь, ведущий к вечной гибели. Мы, если будем гнаться за чем-то необычным, даже в нашем спасении, даже в нашей христианской практике, если мы будем жаждать чего-то сверхъестественного. Ранние христиане очень скоро ударились в аскетизм. Они считали, что вот своим аскетизмом, своим необычным таким поведением, столпничеством, затворничеством, там еще чем-то они изнаследуют спасение. Нет, обычный человек. Не так давно мне приходилось говорить с некоторыми людьми, которые беспокоятся о своем евангельском служении, о своем благовестии, беспокоятся о том, что они не могут служить пасторским служением. Некоторые из них даже получили богословское образование, но оказались из-за того, что в той местности было достаточно пасторов, они оказались невостребованными. И жаловались, что вот я, как же я могу совершать служение. Извините, но совершать служение не обязательно пастору. Один мудрый человек говорил, ты должен проповедовать всегда, а иногда даже и словами. Это очень важный момент. Всегда проповедовать своей жизнью, своими делами, своим поведением, а иногда даже и словами. А иногда даже и сказать при этом несколько слов. Вот, эм, вот этот момент показывает, что простой человек может сделать для Господа очень много. Вы думаете, пасторы крестят людей? Пасторы вводят их в воду, окунают их, преподавая им обряд крещения. Но приводят, но спасают этих людей. Такие люди, как вы я. Простые рядовые члены церкви. Они их находят, они благовествуют, они приводят церкви, церковь. Они вместе с ними занимаются уроками э, по изучению Библии. Они, они их ведут ко Христу, они их спасают. Поэтому вы можете. Обычные. Не пренебрегайте обычным. Как часто Иисус искал людей, которые считались обычными, потому что, лишенные независимости, они были готовы полностью доверить свой успех в руки божьи. В отличие от них, люди, упивающиеся своими талантами, способностями, достижениями, порой не могут почувствовать свою нужду в чем-то большем, чем они сами. Вот в чем проблема. Проблема не в том, что вот эти люди лучше, а эти люди худшие. Проблема в том, что зачастую вот это лучшее, становится пеленой, становится стеной между нами и Господом. И мы через это лучше не видим, не видим то, что должно быть. Мне сейчас как раз вспомнилась одна притча. Мне вспомнилась одна притча. А, Некто спросил, неужели деньги такое большое зло, как об этом говорят? На самом деле не деньги зло, а сребролюбие зло. Сребролюбие не есть зло, Библия так не говорит. Библия говорит, любовь к деньгам есть зло. Но эта притча говорит следующее. Приходит он к мудрому человеку и задает этот вопрос. Этот мудрый человек подводит его к окну, к стеклу. За окно, и он говорит, что ты там видишь за стекло? Он говорит, ну вижу, люди на улице богатая, роскошная повозка, бедный человек, вон там нищий сидит по прошайке, вот там обычные люди ходят. Я вижу. Он говорит, прекрасно, это, это хорошо, это то ты видишь его там, за этим стеклом. А теперь он подводит его к зеркалу. А что ты сейчас видишь? Хм, сейчас вижу тебя. И он говорит, знаешь, чем отличается стекло от зеркала? На зеркале с тыльной стороны нанесена тоненькая, тоненький слой серебра. И вот это серебро, которое стоит между твоим взором и всем миром, делает так, что ты весь мир не видишь, а видишь только себя. Так случается. Это притча. Но, к сожалению, так часто бывает. Вот какое-то мое достижение, какое-то мое серебро, моя драгоценность какая-то становится между мною и Хоть другим миром, хоть другим человеком, или хоть между мной и Богом. Какая разница? Я уже кроме себя не вижу ничего. Нет, я не хочу сказать, что всякое серебро так делает. Любовь к этому серебру так делает. Потому что есть много людей э -э, и знатных, и великих, и богатых, которые не утеряли своей чувствительности ни к людям, ни к Богу. И э -э, хотелось бы, чтобы все мы были такими. Но мы идем дальше. Итак, Христос э, служил этим людям. Христос служил этим людям. Эм, значит, здесь еще в этом же разделе, преображая обычных людей, э, здесь приводится пример э, Иисуса Христа. Это Матфея 15 глава 32 по 39 стихи. Приводится пример Иисуса Христа, заботящегося о тех людях, которые следовали за Ним и, как здесь написано, находились с ним уже три дня в пустыне, и у них не было что есть. Вероятно, эти люди, едя за Христом, несли с собой котомочки с едой, но они не рассчитывали находиться с Иисусом так долго, аж три дня в пустыне. И поэтому их запасы истощились. И Иисус беспокоится об этом. Иисус видит и знает. Эти толпы, эти тысячи человек, но Иисус смотрит внимательно смотрит, что у них осталось в руках из тех котомок, которые они имели. И чувствовал их жажду. Может быть, те, которые пришли сюда за Иисусом только ради исцеления или ради хлеба, они уже успели давно уйти. Здесь остались те, у которых уже пустые котомки, пустые корзинки, мешочки. Они уже полностью были пусты, но ради жажды. Хлеба жизни. Они могли пренебречь физическим голодом. Они были духовно голодны, были готовы пренебречь физическим голодом. И о них Христос позаботился. Христос здесь не ищет какого-то ребенка, у которого есть еще лепешка и рыбка. Он спрашивает учеников, а что есть у вас? И мы находим, ученики посмотрели переглянулись, собрали все, что там, что у них было. А может быть, это все было у Иуды, который носил с собой ящик, который был казначеем, а может и завхозом. Не суть важно. Они посмотрели, 12 учеников, и на 12 учеников мы видим, что у них имелось только 7 хлебов и немного рыбы, и несколько рыб. 7 хлебов и несколько рыб. На 12 человек, на 13 с Иисусом вместе. Что это за хлеб? 7 хлебов? Это не такие большие булки, как и у нас. Это как, ну, по крайней мере, такие вот лепешечки, как зачастую вы видели, узбекскую лепешечку, такую небольшую, плоскую, тонкую. Я иногда такую лепешку почти целиком съедаю за обедом. Ну, по крайней мере, две трети на меня одного. Это означает, если будем считать, что две трети, семь таких лепешек, ну, хватило бы на 13 человек. Если по половине лепешки каждому. То есть, немного. Несколько рыб, не указано сколько. Может быть, хватило бы на одну еду для самих учеников. Но Иисус совершает чудо. Он заботится. Он кормит людей простой пищей. Иисус мог бы сейчас... Помните, он в свое время, когда нужно было Илью накормить. Ворон каждый раз прилетал и кормил его Мясом. Каждое утро, в обед и вечер. Или я просыпался у потока, выходил из своего шалаша или из своей пещеры, и тут, как тут, ворон прилетает, опускается и ложит возле него на чистое место кусок мяса. Большой, маленький, но мясо. Иисус в свое время сказал, он говорил это по другому поводу, он говорит, неужели ты не думаешь, что я не мог бы сейчас попросить отца, и он послал бы здесь миллион ангелов? Чему ангелов? И эти ангелы нашли бы откуда взять? И мясо, и хлеб, и может быть приготовить такие роскошные царские блюда. Но Иисус кормил просто, но сытно. Так, чтобы не пресыщаться, но и так, чтобы не быть голодным. Давал точно по нужде. Что интересно, он давал запас. Он давал не так, чтобы каждый чувствовал, что вот надо чуть-чуть, вот больше ненужного не возьми, еще хочу, но не могу, потому что другому не хватит. Потом собрали еще много коробов. Много вот этих корзин. Другими словами, те, которые были здесь э, с корзинами, пришли, принеся с собой хлеб, они этот хлеб с собой и унесли домой. Иисус заботится. Сколько раз мы пренебрегаем ближними. Мы учимся у Иисуса Христа. Мы ученики Иисуса Христа. И мы призваны делать учениками Иисуса других обычных людей. Каких обычных? Мы не должны пренебрегать другими людьми. Мы не должны смотреть на людей по их статусу. Евангелие всех уравнивает. Простой вопрос. Сколько раз в последние дни, в последнее время, когда вы выходили на улицу, когда вы встречались с этими людьми, сколько раз вы с неким пренебрежением посмотрели на бомжа, или на цыгана. Вот, кажется, другие классы людей есть, по-разному мы смотрим, а вот бомжи и цыгане, наверное, в нашем обществе находятся в большем пренебрежении. И как мы смотрим на них? Следующая часть призвания несовершенного рыбака. Призвание несовершенного рыбака. Апостол Петр. Апостол Петр был вот тем суровым моряком, закаленным в бурях и штормах. Галилейское озеро, Галилейское море, оно небольшое, но бурное. И там можно потонуть не, не хуже, чем в каком-нибудь Средиземном море или в Тихом океане. И вот mm -hmm. Петр был там. Это интересный человек, когда мы читаем его характеристики, видим, каким он был импульсивным, гордым, желающим внимания к себе, у себя на уме, не желающий подчиняться, а потом, каким он стал. Луки 5 глава с 1 по 11 стихи. Когда Иисус Христос пришел к нему, Сказал там, закинь сети вот здесь. Он сразу говорит, мы тут всю ночь трудились, мы тут все знаем. Слушай, кто утром закидывает сеть? Откуда ты? Ну, ты там где-то на берегу. Я профессионал, а ты кто? Мне подсказывать будешь. Но он послушался, он повиновался. И вот сейчас этот профессионал, который вдруг увидел неимоверное, он приходит, подбегает к Иисусу, падает на колени и говорит, выйди от меня, потому что я человек грешный, я ничтожный, я не... Он смирился. Человек смирился. Господь может смирить человека. Господь может подойти к каждому нуждающемуся и найти к нему ключик. Матфея, 16 глава, с 13 по 17 стихи. Христос задает вопрос ученикам, за кого почитают меня люди? За кого почитают меня люди? Конечно, ученики отвечали то, что они слышали от людей, но зачастую на наши ответы влияет наша предрасположенность, наша предвзятость. И мы, отвечая, хотим сказать, слушай, а вот не, а ну, а ну, а ну скажи, не ты ли? Ты, случайно, не пророк ли один, восставший? Может, ты или я, которому надлежало прийти? Может быть, ты... Ну, кто ты? Какой-то супермен, какой-то... То есть, другие ученики могли высказывать, Могли высказывать, наряду с тем, что они повторяли, э, за кого почитают другие люди, они могли высказывать и свое такое тайное, глубинное представление, желая сейчас услышать, думают, вот это как раз тот подходящий момент, когда я могу от Христа услышать подтверждение или опровержение моего представления. За кого я представляю? Потому что ученики сами между собой, помните, когда застигла их буря в лодке, Христа не было, потом он пришел, он утихомирил бурю, встал, ну тих, не перестань. Они смотрели, перешептывались, переглядывались, кто это, что ему и буря, и ветер повинуется. Ученики, проводя, проводя с Иисусом день и ночь, три с половиной года, они до последнего еще не всегда не, не могли полностью его понять, кто он такой. У них было свое собственное какое-то представление, ограниченное человеческое представление. И вот в данной ситуации они думали, может быть. Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Слово Христос на греческом, а на еврейском Мессия. Ты Мессия. Сын Живого Бога. И это было серьезное признание. Это было серьезное признание Петра. И Христос ему ответил, Блажен ты, Симон, сын Иоли, не плоти кровь тебе открыли это. То есть в данном случае это не то, о чем люди говорили. Это не человеческое. Это от человека не приходит такое понимание, осознание. Он говорит, Дух Святой, Дух Отца Моего, Господь mm -hmm. открыл. Петр, который до этого был эгоцентричным, сейчас открылся к влиянию Святого Духа. Господь это может сделать. И потом Матфея 26 глава, 75 стих говорит о состоянии Петра, когда он э, сначала непослушный, Сначала опять-таки импульсивные, если все отрекутся от тебя, то не я, я, тут понимаешь ли, я же Петр. Христос говорит: слушай, трижды отречешься. Иуде тоже Христос говорил. Но Иуда не вспомнил эти слова. А вот Петр, мы читаем там, что Он только увидел взгляды Иисуса, когда Иисус трижды, когда Петух трижды. Пропел, И он посмотрел на Христа. И он увидел его через дверь, и увидел его взгляд, обращенный к Петру. И вот здесь печаль, сокрушение, смирение, раскаяние. Так что написано, что он выбежал оттуда. побежал в ту Гефсиманию. И там горько плакал там горько плакал, раскаиваясь. Христос – это камень. И если кто упадет на этот камень, разобьется. А если на кого этот камень упадет, того раздавит. Наши каменные сердца, пусть лучше не разобьются о камень Иисуса Христа, чем потом этот камень Иисуса Христа упадет на нас и раздробит, как в том видении на выхода Камень без содействия рук человеческих ударил в землю и все превратил в прах. И все исчезло. Чтобы мы не превратились в прах, пришествия пришествие его, лучше нам сейчас упасть на камень Иисуса Христа и разбить свое каменное сердце подобно Петру. И тогда мы сможем... Следующий опыт Петра был, когда по воскресении Марии Христос говорит, но пойди и уведоми Петра. И потом, когда Петр пришел, Христос говорил, Петр, любишь ли ты меня? Несколько раз, а потом поручение, паси овец моих, паси овец моих. Господь уделяет особое внимание тем, которые готовы изменяться, откликаясь на его любовь, на его действия. Хотя история Петра учит нас многому. В тот момент, когда впервые он осознал, кем был Иисус, он также осознал и признал свои недостатки. Следовательно, благодаря безграничному терпению Иисус смог преобразовать несовершенный характер Петра, и он стал человеком, повлиявшим на изменение истории. Мы ученики Христа, и нам следует приводить учеников к Иисусу. Иисус нашел Петра и привел и преобразовал, а мы – если у нас достаточно терпения, достаточно такта, достаточно уважения, достаточно принятия грешников, наподобие Петра хотя бы, чтобы их взять и привести ко Христу терпеливо, ожидая, пока они возрастут, и потом, уча их, чтобы они стали такими же учениками Иисуса Христа, приводящие других к Иисусу Христу. Это важно. Следующая часть – небесная оценка. Вот здесь мы опять возвращаемся к той маленькой теме, которую, то есть к той мысли, которую я сказал в начале, что некоторые люди могут гордиться, что они трудятся для великих мира сего, для богатых мира сего. Для них тоже нужно было трудиться. И я вспоминаю апостола Павла, который так стремился попасть в Рим, чтобы там благовествовать перед императором. И впоследствии он не в похвале своей, а чисто отчитывая за свое служение, он просто говорил «Вам передают привет, вас приветствуют также и из Кесарева дома». Апостол Павел шел туда не для того, чтобы сфотографироваться рядом с императором, а для того, чтобы дать возможность и императору, и его семье снизойти на уровень простых обычных людей, приняв Иисуса Христа. Потому что во Христе нет ни ни бедных, ни богатых, ни великих, ни малых. Вот Служение вот этому высокому, высокому классу, оно тоже временами важно, только крайности не должно быть. Здесь приводится пример, что некий евангелист с гордостью, а может даже с напыщенностью отмечал, что на его семинаре приходят люди из высшего общества. А я думаю о тех многих, которые... Благовествуют только малым людям, пренебрегая людьми большими. Пренебрегая по самым разным причинам. То ли думая, что они недостойны, то ли думая, что их отвергнут, не будут слушать, то ли еще. Но я знаю многих простых людей, простых людей которые приходили, приносили литературу президентам. Президент Абхазии, президент Туркмении президент Казахстана. По-моему, эти люди, я могу ошибаться, но эти люди получили книги от простых людей. По-моему, и к Путину кто-то проходил, продвигался из простых людей, чтобы вручить книгу, вручить Библию вспоминаю, по-моему, это была девушка-спортсменка из Краснодара или Краснодарского края, которая была на приеме у Путина или у Медведева, кто их награждал. И она там поделилась, и она там преподнесла книгу. В любом случае, простые люди, они могут благовествовать великим, несмотря на свою простоту. То есть не нужно быть великим чтобы благовествовать великим. Простой человек может быть использован Богом и может пройти туда, где можно и великому благовествовать. Для Христа не существовало классовых различий. Никто не был для Него обычным. Каждый был исключительным. Неудивительно, что Иисус казался множество сердец простыми жизненными иллюстрациями и прямой речью. Современные ученики должны также стараться никоим образом не производить впечатление, что в деле благовестия для них одни люди более приоритетны, чем другие, в том числе из этого великого класса, и в том числе из пневмежонтых. Я общался на прошлой неделе с многими людьми из Индии, некоторые мои знакомые, с которыми я и раньше встречался, другие с другими менее знакомыми. Но, тем не менее, Индия это очень непростая страна, потому что там особенно есть касты, классы. И человек с высокого класса, если он становился христианином и просто сидел в одном помещении с человеком низкого класса из другой касты, он уже практически терял свою классовость, свое социальное положение и приравнивался к нише. Вот эти индийские касты, они для некоторых идущих ко Христу кажутся проблемой, а для других радостным переживанием, открытием, что они могут послужить бедным, и что здесь уже нет вот этих границ, которые мешают ему. Там есть каста неприкосновенных, к которому нельзя прикоснуться, потому что ты сам тоже станешь таким. Для Христа этого не было. Христос шел во времена Христа, каста неприкосновенных это были прокаженные. Христос шел прокаженным. Он протягивал руку к ним, Он исцелял их. Луки, 12 глава, 6 и 7 стихи. Не пять ли малых птиц продаются за два осадьи? сколько же больше вы люди. Маленький момент, я хотел бы здесь остановиться. Остановиться буквально на пару минут, потому что мы учимся у совершенного человека и должны быть у совершенного Господа, и мы должны быть совершенными людьми. К сожалению, в нашем урочнике, вероятно, автор не придал значения этому и высказал что-то не совсем точное. И если люди, а среди простых людей тоже есть знающие, если люди услышат, увидят, то они подумают, что мы не совсем точные в этом. В нашем урочнике сказано, вороби были самыми дешевыми птичками на рынке. Пару этих птиц можно было купить за осарий, самую маленькую и наименее ценную медную римскую монету. Но, несмотря на это, самые обычные воробьи не были забыты на небесах. Вот я хотел бы остановиться на этом моменте. Ассарий самая маленькая и наименее ценная медная римская монета. Я когда-то коллекционировал монеты и знаю, что такое римский ассарий или ас. Это не самая маленькая монета. Это огромная монета. Толстая, медная, большая. На самом-то деле э, римский асарий или ас, э, он весил примерно 36 граммов. Чтобы представить э, размер, э, кто помнит старые советские деньги, старые советские медные копейки, 1, 2, 3, э, 5 копеек, 1, 2, 3 и 5 копеек, они были э, сделаны тогда с точным весом по граммам. 1 копейка 1 грамм, 2 копейки 2 грамма, 3 копейки 3 грамма, 5 копеек 5 граммов. Так вот, 7 пятаков, представьте себе, 7 пятикопеечных монет. Они, в принципе, близки к нашей 5 монете современной. Вот такого, представьте себе, 7 пятирублевых монеток. Вес. Вот столько весил, и такого вот примерно объема был этот римский асарь. Для того, чтобы мы немножко... Я несколько таких вот по римским монетам. Во-первых, это было не самое малое, потому что в Библии упоминается и другие. Значит, в Библии употребля... упоминается слово квадрант в Евангелиях. Кодрант это одна четвертая часть Асария. Одна четвертая часть Асария это квадрант. И если есть кадрант, то уже есть э, меньше, чем ассарий. Значит, уже ассарий не самая маленькая. Но были еще и лепты. Кадрант состоял из двух лепт. Лепта была одной восьмой частью ассария. То есть, вот э, те две маленькие лепты, которые бедная вдова принесла в храм, вот это были две маленькие лепты, это один кадрант, или э, она принесла две восьмушки ассария. Теперь, сколько это стоит? Что это за цена? Что это за объем? Значит, мы знаем динарий. Динарий это серебряная монета, небольшая серебряная монета, которая размером с наш рубль только чуть потолще. Чуть-чуть толще, чем наш рублик. Толщины примерно как 10-рублевая простая монетка, но чуть меньшего диаметра. Это один динарий серебряный. В одном динарии было 10 асариев. Десять асариев. К середине второго века из-за обесценивания асария их было 16 асариев в одном динарии. Но во времена Христа, предполагаю, что все-таки было еще в районе 10. Должно было быть 10 асариев в одном динарии. Сколько это? Один динарий это суточная зарплата, либо... Воина-легионера, либо э, работника-паденщика. Это суточная зарплата среднего человека, обычного человека, непрофессионала. не профессионала. Значит, асарий одна десятая, можно сказать, часовая зарплата. Часовая зарплата. Сколько человек мог заработать за один час работы? Это был асарий. Соответственно, кадрант половина асария, лепта... Э, Вернее, кадрант это четверть асария, лепта восьмушка асария. Вот такие монеты. Значит, за этот асарий можно было купить две с половиной маленькие птички. Здесь говорится, за два асария можно было бы купить пять птиц. Другими словами, за дневную зарплату можно было купить 25 птиц. Говорит ли нам это о чем-то или нет, но я просто хотел уточнить вот этот момент. Да, если мы скажем за динарий, это примерно 4,5 грамма серебра, а сари я уже сказал, примерно 36 граммов меди. Вот такие моменты. Нам стоило бы быть более точным, точными в нашем выражении, поэтому не стоит говорить, что Ассария это самая маленькая и наименее ценная медная римская монета. Это не самая маленькая, это, я бы сказал, самая большая медная римская монета, потому что после Ассария уже шли серебряные монеты. Но мы сейчас говорим о том, насколько более ценны люди, чем вот эти вот птицы. Если Бог ценит птицу, если Он говорит, что ни одна из них не упадет незамеченной на землю, то говорит, а насколько вы ценнее в глазах Божьих. И нам здесь приводится текст из Духа Пророчества, из восьмого го Тома Свидетельства, страница 73, где написано, что Христос умер бы даже ради одной единственной души, ради ее вечной жизни за одну человеческую душу. Господь готов был заплатить э, такую бесценную плату, цену жизни Творца Вселенной. Э, я вспоминаю, может быть, многие из вас э, видели этот э, интересный фильм, может быть, кто-то слышал это в виде истории, про человека, жившего на островах, где э, за жену нужно было платить определенное число коров за то, чтобы жениться. И чем более дорогая жена, э, тем, естественно, она более почетная. И женщины часто, собираясь, обсуждали, и как, как они хотят похвалиться друг перед другом. И одна говорит, а за меня... А за меня заплачено было две коровы, другая за меня четыре. Ну и соответственно четыре уже больше. И вот история повествует о некой девчушке, дурнушке, за которую посмеивали, что за тебя даже полкоровы не дадут. И родители ее, ею понукали, потому что считали ее неприбыльной для себя. Она была вот такая вот в пренебрежении. И тут появляется уважаемый человек, торговец, который приходит к ее отцу и начинает торговаться. Торговаться за его дочь, чтобы взять ее в жену. Ну и тут э, друзья этого человека говорят, ну ты, может быть, поторгуйся, ты, может быть, попроси, ну хоть для приличия, чтобы была торговля. Хотя ему говорили, да, он тебе не даст денег. Тогда, отец, как часто мы это делаем, когда не уверены в стоимости наших услуг или товаров. Отец говорит, ну, а сколько ты дашь? Предложи свою цену, и от нее начнем торговаться. И этот человек предлагает восемь коров. Сколько? Я не ослышался. Да-да, я даю тебе за нее восемь коров. Послушай, чуть, чуть было не вырвалось у него из, из его уст, слушания слушай, я не ожидал больше одной коровы. А ты мне даешь восемь. Это же неслыханно, чтобы, чтобы за невесту давали аж так много. Ну четыре, ну пять. Можно за самую лучшую шесть. восемь. Я даю восемь. Отец усомнился, что вообще. Ему друзья говорят, слушай, он над тобой посмеяться, наверное, решил. Он, он просто вот такую вот цену предложил, а завтра ничего не даст. А он говорит, нет, завтра утром ты получишь моих восемь коров. А потом я приду, и мы с тобой обсудим, как будет проходить брачный пир. 8 Восемь коров за вот эту дурнушку, за вот эту пренебрегаемую всеми. Во время свадьбы с них смеялись. Но потом, когда они отчалили свое свадебное путешествие и вернулись оттуда, не было другой, более красивой, более благородной, чем она. Почему? Потому что за нее было заплачено восемь коров. И она от этого поднялась в самооценке. Она уже не была сгорбленной, она уже не была затюканной, она уже не была забитой. Она расправилась, потому что ее оценили, потому что ее уважают, потому что к ней отнеслись как к личности очень дорогостоящей Иисус для Христа не существовало классовых различий, и никто не был для Него обычным, а каждый был исключительным. Вот оно. Нет, мы не обычные люди. Потому вот здесь вот в начале в нашем заголовке «служа обычным» слово «обычное» взято в кавычки. Потому что для Христа мы необычные люди. Мы можем быть обычными людьми для окружающих, для тех, которые вокруг нас. Серая масса. И когда мы вот в этой серой массе можем чувствовать себя одинокими в толпе, потому что мы никому не нужны, для Христа Он знает каждого из нас по имени. Он говорит, волосы на голове нашей сочтены. Он говорит, что если эта птица не упадет без ведома, Он говорит, если эти э, цветы, вот, пожалуйста, в тексте Матфея 6, 25 по 30. Птицы, которых Господь кормит. Лилии, которые Господь одевает. А что они? Вот эта трава, которая цвела и брошена в печь. А сколько моли ценные вы, люди. Ты и я. Мы особенные. Мы необычные. Мы особенные для Господа. Еще один текст здесь Луки 13 глава 1, 5 стихов, которые говорят об этих галилеянах, кровь которых Пилат смешал с жертвами, или о тех 18 человек, на которых упала башня Силамская. Господь знал их. Господь знает трудности и страдания обычных людей, Угнетение этих обычных, обычных людей. Он знает, когда об обычном человеке говорят, «А ты такой, потому что, вот, потому что ты грешник». Потому ты страдаешь, потому ты беден, потому ты несчастный, ты нищий, ты угнетаемый, потому что ты грешник, потому что ты недостойный. Что Господь этого никогда не допускал. Притча о богаче и Лазаре было сказано для того, чтобы показать, вы считаете, что богатство и положение в обществе обеспечат вам положение в раю? Нет. Нищий Лазарь, который с псами, с язычниками. Вот там, в болезни, с его псы лежали, лизали. Он оказался в раю, а этот богач оказался в аду. Христос меняет местами обычного и необычного. Обычного и особого. Те, которые были особыми, для него становятся обычными. Те, которые были обычными, для него становятся особыми. Это Господь. Потому следующий, следующая часть говорит нам о бесклассовом обществе. Возможно, самой социально привлекательной характеристикой раннего христианства было отсутствие классовых различий. Все становились равными в царстве Христовой благодати. В реальности христианская община должна была быть бесклассовым обществом. Э, история ранних христиан показывает о том, что они жили именно так, они были равны, они смотрели друг на друга. Даже как апостол Павел говорил, даже из Кесарева дома приветствуют вас, обычных людей. Потому что они тоже, приняв Христа, стали чувствовать себя наравне со всеми, как обычные люди. Несколько текстов. <как> Галатам, 3 глава, 28-29 стихи, говорит, что во Христе уже нет ни Иудея, ни Илина, ни раба, ни свободного, ни мужского, пола ни женского. Нету. Нету всех этих различий, потому что все одно во Христе. Иакова 2 глава 1 по 9 стихи говорит о том, что нам не нужно судить по богатству, по внешней богатой одежде. Не нужно говорить, вот если ты в богатой одежде, вот садись вот здесь. А если ты бедный, ты не там постоишь в углу. Нет, лицемерие такое, вот лицеприятие не должно быть. 1 Петра 1 глава 17 стих и 2 глава 9 стих. Отец нелицеприятно судит нет лицеприятия у Бога. Но зато Он смотрит на всех нас, и все мы становимся царственным священством, народством святым, людьми, взятыми в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего нас, и мы чудный свой свет. Вот это преобразование, преобразование, которое произошло с Петром, преобразование, которое произошло э, с э, вот этими с этими людьми, которых, о которых говорит Господь. Преобразование, которое происходит с, тем же самым, с той же историей, которую я сказал, вот с этой невестой, за которую заплачено допустим, коров. Вот эти вот преобразования бедных, вот это все, мы должны быть совершенными. Господь это делает, чтобы мы это совершенство проповедовали. Потому что мы из обычных становимся царственным священством. Господь смотрит на нас, как на необычных людей, как на особых людей. 1 Иоанна 3, глава 16 по 19 стих. И он здесь говорит, что любовь, когда кто-либо положит душу свою за, за, за друзей. Иисус Христос умер за нас, когда мы были уже еще грешниками, мы говорили об этом. И вот он здесь говорит, так мы должны любить друг друга, так мы должны относиться друг к другу. Мы должны полагать души свои за братьев своих и будем любить не словом, а делами и истиной. Мы должны любить делом, мы должны любить истиной. Наши дела не должны расходиться с истиной Слова Божьего. Взирая в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая себя спасешь и слушающих тебя». Первая христианская церковь. Мы читаем в Деяниях 2 главе 43 по 47 стих. И в 4 главе 32 по 37 стих. Мы читаем о том, что у этих ранних христиан все было общее. Они жили, э, такой вот, они жили при коммунизме. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Это принцип коммунизма. Принцип социализма. От каждого по способностям, каждому по труду. Принцип капитализма. Сколько можешь урвать, столько урывай все они имели общие и всегда пребывали в любви. У них было одно сердце. Они продавали свое имущество и они разделяли каждому. И богатые люди, вот те из Кесарева дома, продавали свое имение, приносили к ногам апостолов деньги и каждый раз раздавали всем нуждающимся пором, сколько кто имел нужду. Вот такое было служение. вот такое. Почему сегодня этого нет? Наверное, потому что сегодня мы все-таки как ученики Иисуса Христа до Его распятия, до последней вечери, до э, дня пятидесятницы, помните, Христос часто останавливался и спрашивал, о чем вы спорили. А они делили министерские портфели, они ссорились и высчитывали, кто из них больше. Если бы мы не, не занимались таким же самым высчитыванием, кто из нас больше, если бы мы каждый почитали друг друга выше себя, если бы мы каждый служили друг другу тем даром, который получили от Господа, то мы, может быть, тоже жили бы при этом коммунизме, когда у нас все было бы общее. Завершающаяся евангелизация охватывает огромную территорию. Сейчас более чем когда-либо прежде эта работа нуждается в помощниках. Молодые и пожилые будут призваны учителем с полей, виноградниками и мастерских, чтобы нести его весть. Среди них есть такие, которые не имели возможности получить образование, но Христос видит в них способности для осуществления своей цели. Если они посвятят свои сердца этому и станут его учениками, он сделает их пригодными, вот э, пригодными для сотрудничества, это в книге воспитания, страница 269-270. Господь призывает с самых обычных мест людей, и Он ожидает, чтобы мы Ему доверились, и Он нас преобразит. И Он сделает нас такими, как было сказано вначале, «Сделаю вас ловцами человека». Вы будете, вы мои ученики, вы станете делателями учеников». Все больше и больше и больше учеников. И вы завершите дело спасения. 1 Коринфянам 1 глава 26-29 стихи. Посмотрите среди вас, братья, кто из вас? Много ли среди вас мудрых, знатных, образованных? Но он говорит, но Бог избрал не мудрое миро, чтобы посрамить мудрое. Немощное, чтобы посрамить сильное. Господь преобразовывает каждого из нас. Ты не считаешь себя мудрым. Ты не считаешь себя сильным. Ты не считаешь себя способным. Приди, отдай себя Господу. И Господь тебя сделает. И Господь тебя использует. Как в этих стихах показано, насколько искривлены и извращены пути этого мира. Как мы можем убедиться в том, что сами не оказались на этих неверных путях. Между прочим, опять я хотел бы сказать о двух крайностях. Одна крайность стремится к богатству, к мудрости, к возвышенному положению, кичиться всем этим. И, и другая крайность – пренебрегать учебой. Пренебрегать чем-то, ходить в ахмотях, ободранными. Аскетизм тот же самый, а вообще иногда, по сути дела, просто жить в грязи и называть это какой-то мудростью. Не должно быть ни в одну сторону уклонения, ни в другую сторону уклонения. Потому что Господь умер за меня. И я должен быть, говоря об одежде, Дух Пророчества нам говорит, что мы можем не иметь другой одежды, но наша одежда, когда мы приходим к Господу, должна быть чистой, опрятной, выглаженной. Должна быть самой лучшей, потому что мы являемся пред лицо царя царей. Если мы его представители, мы не имеем права ходить неопрятно, даже если у нас нет ничего, кроме этих лохмотьев, и эти лохмотья должны быть чистыми и опрятными, насколько возможно. Что можем мы сделать сегодня? От нас требуется сегодня сосредоточиться на практике. Более на практике, чем на теории. Тексты я вспоминаю, тот, где Христос говорит, что это, если вы возьмете и скажете человеку, вот, идите с миром, грейтесь и питайтесь. А не дадите насущного, в чем они нуждаются. Мы можем оказаться такими людьми. Мы можем вот здесь много поговорить и повернуться, и уйти, и забыть. Но Господь хочет преобразовать наши сердца. В другом месте сравнивается человек, который смотрит на природные черты лица своего в зеркало, а потом... Отвернул, отвернулся и забыл, отошел и забыл, каков Он. Иисус Христос желает, что когда мы приходим к Нему, чтобы Он нас преобразовал, чтобы мы действительно стали Его учениками, способными приводить и других к Нему, обычных людей. Не будем пренебрегать этим. Да благословит вас Господь. Служить обычным людям, даже если вы обычный человек, и Он сделает вас необычным особым человеком, царственным священством, людьми, взятыми в дел, чтобы, и это самое главное, чтобы возвещать всем людям вокруг совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Да благословит вас Господь!